0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Había orden de precintos sobre dos de las discotecas de Murcia incendiadas. Discotecas en las que han fallecido 13 personas. La empresa propietaria ignoró los avisos de cierre de la administración... ...y los servicios de inspección fallaron. Así que aquí... Hay muchas, muchísimas responsabilidades que depurar. Un espanto con el que hemos comenzado la semana en la que deberíamos estar hablando solo de la nueva ronda de contactos del Rey para proponer a un candidato a la presidencia del Gobierno. Hoy resulta particularmente pueril que grupos parlamentarios que han sido y son la muleta del Partido Socialista para formar gobierno nos hagan creer que, ojo, que las cosas no están cerradas. Puede que haya algún fleco que no esté rematado, pero el grueso sí, la duda desde el día después de las elecciones. No es si Sánchez va a ser el presidente del gobierno, cosa de la que hasta él mismo se jacta, es cuántas cesiones nos va a costar como país ese nuevo Ejecutivo y cómo de andrajosa se va a quedar la Constitución. Onda
1: Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: ...buenas tardes, desde marzo de 2022... ...las discotecas Teatre, Golden y Fonda... ...debían estar cerradas... ...urbanismo decretó al menos... ...el cese de actividad... ...en dos de ellas... ...en Teatre y en Fonda... ...y fue confirmado tres meses después... ...pero los locales siguieron abiertos... ...afirmando... ...que había muchas negligencias concatenadas... ...como relataba el primer teniente de alcalde de Murcia... ...Antonio
2: Navarro... ...vamos a actuar contundentemente... ...ante la justicia... ...vamos a depurar... Todas las responsabilidades en que cualquiera hubiera podido incurrir en estos procedimientos nos vamos a personar como acusación particular contra la empresa Teate por haber incumplido las órdenes de cese. Estamos hablando de una tragedia sin precedentes e, insisto, vamos a actuar con contundencia para depurar ...las responsabilidades sobre lo ocurrido... ...hasta las últimas consecuencias... ...cueste lo que cueste".
0: Se ha decretado el secreto del sumario... ...aunque las primeras apreciaciones de los bomberos... ...y de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... ...señalan a los conductos de aire acondicionado... ...como responsables de propagar unas llamas... ...cuyo origen es incierto... ...Diego será el portavoz de la Policía Nacional.
3: Se nos ha pedido al menos 48 horas... ...hasta que la temperatura del interior de las instalaciones... ...y de los diferentes materiales... ...baje y a partir de ese momento será cuando las unidades especializadas de policía científica en investigación de incendios y el grupo de homicidios de la policía judicial accedan al interior y poder desarrollar así un informe pericial completo en relación con las causas del siniestro.
0: Segunda ronda de consultas ante el Rey inaugurado esta mañana por Javier Esparza, presidente de UPN, que le ha manifestado a Felipe VI su oposición a la investidura de Pedro Sánchez. Porque no se fía de él. Porque ha dicho Esparza en rueda de prensa que los cambios de opinión del candidato sobre la amnistía han sido constantes. Porque Esparza no está dispuesto a que unos delincuentes sean liberados. Y como le ha dicho Alcina esta mañana, porque con todo, lo que más grave le parece es que el PSOE trate de ganarse a Bildu.
3: Bildu es una formación política que ha defendido el asesinato de los rivales. Ha justificado 40 años de, de asesinatos, 40 años de, de atentar contra la democracia y contra las libertades. Y bueno, y aquí se le normaliza y no pasa absolutamente nada.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
4: Bruselas da el visto bueno a la revisión del plan de recuperación y aprueba eliminar los peajes en las autopistas españolas. La Comisión Europea ha aprobado un tercer pago de 93.500 millones de euros y permite solicitar ya el cuarto desembolso de los fondos europeos. La EREF pide consenso político frente a la vulnerable situación económica para poder cumplir las reglas fiscales que se negocian en Bruselas. La Autoridad Fiscal Independiente reclama un acuerdo de país y alerta de que la deuda y el déficit están estancados en valores muy altos. Nobel de Medicina para los autores de la tecnología ARN mensajero que permitió desarrollar la vacuna contra el COVID en tiempo récord. Las investigaciones de la bioquímica húngara Katalin Karikó y del inmunólogo estadounidense Drew Weisman salvaron millones de vidas. Los ministros de Exteriores de los 27 reafirman su apoyo a Ucrania con una inédita cumbre en Kiev. Encuentro no anunciado hasta este mismo lunes por motivos de seguridad. Reclaman a Estados Unidos que reconsidere su decisión de congelar nueva financiación para Ucrania. Jugadoras de la selección de fútbol ratifican ante el juez las coacciones de Luis Rubiales y de su entorno al Jenny Hermoso, Alexia Putella, Sirene Paredes y Misa Rodríguez han confirmado el relato de la querella en su comparecencia en la Audiencia Nacional. El rey emérito abandona España tras pasar una semana en San Senso y sin haberse reunido con su hijo durante su estancia. Ante los periodistas, don
0: Juan Carlos ha confesado que le gustaría volver a residir en España y que pretende regresar en breve. En cuanto al tiempo, las máximas seguirán marcando valores impropios de estas fechas, hasta 6 grados más de lo normal. Ya este domingo se batía el récord de calor en un mes de octubre, 38,2 ...en la localidad cordobesa de Montoro y el panorama apenas va a cambiar Cristina Rovirosa. El anticiclón nos ha cogido cariño y no tiene visos de ir a desaparecer en los próximos días,
1: así que las perspectivas no son demasiado halagüeñas solo en el norte verán algo de lluvia en toda la semana y no será hoy una jornada de sol radiante en todo el país y con alertas por calor extremo en Andalucía, 37 grados País Vasco, Cantabria y Canarias, 35. En todo el país se superarán los 30, excepto en Galicia y en Valencia
0: que se quedarán a las puertas. La noche además será tropical en los dos archipiélagos. Las discotecas murcianas, la Fonda y la colindante Teatre tenían orden de cierre desde enero de 2022. Deberían haber sido presentadas porque se dividieron sin permiso. La empresa propietaria recurrió y se les volvió a dar orden de cierre en marzo de 2022. Sin embargo, nadie desde el consistorio se aseguró de que los locales no volvieran a abrir sus puertas. Y mientras pues siguieron haciendo caja, abriendo sin licencias, sin las mínimas medidas de seguridad. Han comparecido esta mañana en rueda de prensa tanto el responsable de urbanismo del anterior equipo de gobierno, el socialista, como el del actual del Partido Popular Onda Oceno, Murcia Rosa Rodá. Como acabas de decir,
1: las discotecas Teatre y Fonda Milagros llevaban operando sin licencia desde marzo de 2022 con una orden de precinto en vigor. Así lo han confirmado el anterior concejal de urbanismo Andrés Guerrero del PSOE y el actual edil responsable Antonio Navarro. Es más, la discoteca Fonda no existía administrativamente. Sobre ambas, como decimos, pesaba una orden de precinto.
2: La orden que se dio fue concretamente de precinto. Vamos, a ver, la Fonda Milagros nunca ha existido administrativamente como tal. En ningún momento se autoriza, eh, ninguna, no hay ninguna autorización a la empresa a funcionar eh, con esa separación de locales.
1: Pero ambas seguían operando y celebrando fiestas cada fin de semana, incluso para menores de edad. Toda la ciudadanía murciana lo sabía, también el ayuntamiento. ¿Cómo era posible? Pues según Navarro Corchón, porque durante estos meses no hubo denuncias por ningún tipo de incidencia en esas discotecas, como si operar sin licencia no fuese ya suficiente incidencia.
0: Desde luego que lo es. Bueno, el juez ha decretado el secreto de las actuaciones, mientras los bomberos y las fuerzas de seguridad siguen haciendo trabajos en el interior de los locales, trabajos muy limitados por las altas temperaturas. Desde las fuerzas de seguridad del Estado no descartan que se puedan encontrar más cadáveres, aunque de momento solo se han recuperado 13 cuerpos. Un equipo de la Policía Científica se encuentra allá, Murcia, Verónica Martínez, en el lugar de los hechos. El delegado del Gobierno Francisco Jiménez confirma que el Gobierno de España ha enviado a los mejores especialistas para realizar las autopsias e investigar las causas del incendio. De hecho, los forenses ya han iniciado las autopsias esta mañana. Y es que las tareas de identificación de los cadáveres son muy complejas y se van a prolongar como mínimo una semana.
4: Para que termine el protocolo
3: de identificación tienen que estar los cuerpos eh, completos, eh, han aparecido además de los 13 fallecidos alguna extremidad que hay que buscar también el ADN, es que los cadáveres algunos de ellos estaban muy muy calcinados y entonces hay que comprobarlo claro por eso hay que
4: coger el ADN de la pierna también y juntarlo pues con el ADN de los cuerpos para
2: completar todos los trabajos.
4: Por otro lado, la delegación del Gobierno confirma que falta solo una
0: persona por localizar, ya que se presentaron 15 denuncias ante la policía, 13 corresponden a los fallecidos y uno de los desaparecidos ya ha sido encontrado. No se descarta, eso sí, que puedan aparecer más cadáveres. También habrá que esperar para conocer las causas que originaron el fuego por las dificultades de la policía para acceder a la zona del incendio, ya que los bomberos debían asegurarla al ser muy peligrosa. Pues este es el resultado de esa tragedia en el mayor polígono de ocio nocturno de Murcia, con dos locales sin licencia que operaban sin que los que habían dado la orden de clausura comprobaran si ésta efectivamente se había llevado a cabo
3: Noticias Mediodía Onda Cero Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es en Lowey mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G. Fibra y móvil con 5G por solo 34,95. ¿Y esa fibra y móvil? ¿Dónde? Corre a Lowey.es o llaman 1456. Simple, ¿eh? La uva embolsada del vinalopo tiene un sabor increíble. Y una piel muy fina. Y eso, que es muy importante, te lo decimos nosotros. Pero también te lo dice una señora muy, muy fina. Ah,
0: me encanta
1: la uva embolsada del Vinalopó. O sea, de verdad, love it.
3: Uva embolsada del Vinalopó. Todo el sabor con la piel más fina Acción cofinanciada por la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca Saludos criaturas Soy Goyo Jiménez y como digo en mis monólogos Ser joven es una cuestión de actitud Pero como yo ya voy teniendo una edad Mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera Para decir adiós a las gafas de cerca Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 O en clinicabaviera.com Y corrige la vista cansada las cocinas AEG lo tienen todo
5: Hornos de vapor con
1: sonda térmica AEG Placas con zonas de cocción flexibles AEG Campanas conectadas con tus placas AEG 15% de descuento AEG Si lo quieres todo, hasta el 4 de octubre 15% en hornos, placas y campanas AEG
3: En tienda Web y App del
0: Corte Inglés
1: Y con las ventajas de los tecnoprecios Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón
0: todo según lo previsto. Segunda ronda de contactos, iniciada por el rey Don Felipe, al término de la cual el monarca va a proponer a un nuevo candidato. Será Pedro Sánchez, pero ese candidato no va a poder asegurar que tiene los votos. No porque no los vaya a tener, de todos los que son, porque los tendrá. No de PP, no de Vox y no de UPN, pero sí de todos los demás. Lo que pasa es que esa coalición de partidos que le acompaña no quiere dar la idea de que está todo hecho. La portavoz de Coalición Canaria ha dicho esta mañana que de momento no se puede pronunciar porque quiere oír a ver qué les ofrece Sánchez. A los de UPN, que son los que han inaugurado esta ronda de contactos, no les hace falta escuchar a Sánchez porque no les gustan Congreso Ismael Terriza, los compañeros de viaje.
3: Y así se lo ha dicho Javier Esparza del Rey. El no a Sánchez es un mensaje con copia.
2: He trasladado eh, al jefe del Estado, a su majestad el Rey, nuestro voto, voto no, a una investidura de Sánchez
3: con EH Bildu, con Esquerra y con Jules. De Pedro Sánchez con Otegi, con Puigdemont y con Junqueras. Y más cuando nada se sabe de la contrapartida que va a pagar a un socio como Bildu, cuya razón de ser es anexionar Navarra a País Vasco y romper con España. Quien tampoco tiene informaciones, Coalición Canaria. Poco ha podido decir, Cristina Valido, a Felipe Sesto. La
4: conversación, insisto, ha sido breve. Nosotros teníamos poco que decir. No sabemos siquiera si seremos necesarios, si estamos en la agenda para hablar en los próximos días o no.
3: ¿Alguna línea roja? Le hemos preguntado a la portavoz canaria. Si supiéramos de qué va lo de la amnistía, al menos podríamos formarnos una opinión, ha respondido.
0: Bueno, tampoco va a haber sorpresas en la ronda de la tarde. Ronda en la que se van a ver con Felipe VI, Santiago Abascal por Vox, que va a confirmar sus preferencias por Feijóo o su rechazo a Sánchez, como prefieran. Y cita a la que también está invitada Yolanda Díaz, la líder de Sumar en cuya mochila lleva mezclados los intereses de todos los partidos que integran esa plataforma. Desde las ganas de ser ministra de Mónica García, que no lo ha descartado esta mañana, hasta los de Podemos reclamando su hueco. Porque ellos se ven en Moncloa, aunque digan Congreso José Manuel Gabriel, que no, que no, que todo no está hecho.
3: PNV y Sumar acuden a Zarzuela como aliados naturales de Sánchez, aunque hayan dejado caer con la boca pequeña que no está todo atado. Los de Yolanda Díaz piden al PSOE que acelere las negociaciones sobre la agenda social toda vez que la territorial ya está definida. Informaciones de prensa apuntan a que la coalición habría reclamado cuatro ministerios en el futuro gobierno. Trabajo, asuntos
2: sociales, sanidad y vivienda, aunque
3: el portavoz Ernest Urtasun lo niega y tacha de
2: especulaciones. Sí, miren. No vamos a entrar en especulaciones de nombres, no estamos en este momento discutiendo ni tan siquiera el organigrama. Por lo tanto, como no estamos discutiendo ni tan siquiera el organigrama y el tipo de carteras, menos sentido tiene aún estar discutiendo de nombres, no lo estamos haciendo. Y por lo tanto, no voy a entrar a valorar esas especulaciones porque ahora estamos centrados en, en los contenidos.
3: Desde Podemos insisten en que su propuesta para el futuro gobierno es la continuidad de Irene Montero en Igualdad.
0: Mañana cerrarán la ronda Sánchez y Feijo y veremos cuánto tarda en conformarse un gobierno que va a aprobar una amnistía. Los independentistas han dicho esta mañana que eso ya lo dan por descontado que la lucha ahora es el referéndum y un Ejecutivo que se asegura una legislatura para el Partido Socialista. Legislatura en la que el Constitucional a buen seguro va a ser requerido en algún momento para pronunciarse, por ejemplo, a propósito de si la amnistía encaja o no en la Constitución. Como se está pronunciando hoy ese tribunal a propósito de si encaja en la Constitución la ley impulsada por Pedro Sánchez para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial mientras este organismo, Eva Llamazares, no se ha renovado.
1: Y acabamos de saber que esa
0: ley que ata de manos al CGPJ para que no pueda efectuar nombramientos de jueces del Supremo y las audiencias ha recibido ya el visto bueno del Tribunal Constitucional que ha apoyado
1: la ponencia de la progresista Balaguer y ha rechazado los recursos de PP y Vox. Lo ha hecho dividido, como últimamente acostumbra, 7-4, ya que los cuatro magistrados conservadores han anunciado voto particular en el que indicarán, como decía la ponencia del magistrado. Eh, César Tolosa, que consideran inconstitucional desnaturalizar el Consejo. Esto no ha contado finalmente con el apoyo de la mayoría y el Tribunal Constitucional, como estamos contando, que preside Cándido Conde Pumpido mantiene la imposibilidad del CGPJ mientras siga sin ser renovado para cubrir vacantes en un supremo asfixiado y camino del colapso. La ley
0: es constitucional, ha dicho el TC. Bueno, pues eso. Ha dicho que sí, que la mayoría progresista del TC, claro, ha dicho que sí, que está muy bien que se puedan limitar las competencias de este organismo para hacer nombramientos mientras no sea renovado. Así que si el Supremo tiene dificultades ya sabe que sus compañeros del Constitucional ha dicho que es que está muy bien que se paralicen esos nombramientos.
3: Noticias Mediodía Onda Cero
1: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los cupones millonarios de Carrefour porque hasta el 10 de octubre en Carrefour Carrefour Market y Carrefour.es te llevas un cupón de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Si compras 24 euros te llevas un cupón de 6 y así hasta un cupón máximo de 45 euros. Canjeable para tus próximas compras. Carrefour aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. A ver esa foto de ti, patatas.
1: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
2: Empresa
3: colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
1: Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. ...significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales... ...comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, está por San Sebastián y augura que los precios van a tardar en caer, que va a haber estancamiento económico. Y desde luego esos pronósticos lo han empezado a notar en las pequeñas y medianas empresas que tienen, Margarita Zabala, las ventas casi congeladas y muchas dificultades para conseguir financiación. Son los datos del
1: informe que acaba de presentar Cepime que constata que el dinamismo económico cayó entre abril y junio un 6,9% tras seis trimestres de subidas consecutivas y en su caso, como en el resto de la economía, la inflación lo contamina todo, de ahí que, como dice Luis de Guindos, es necesario atajarla.
3: La inflación es un, yo siempre lo defino como un mal absoluto, eh, eh, para una para una economía. Y un mal absoluto que golpea especialmente aquellos segmentos que son más débiles de la, de la sociedad.
1: Pese a ello, también hay datos positivos. Las pequeñas y
0: medianas empresas ya cuentan con la cifra récord de 9 millones de asalariados. Males que llegan a las finanzas públicas, porque hoy ha alertado la IREF que necesitamos amplio consenso político, por ejemplo, para reducir la deuda. Es una necesidad imperiosa, dicen, para abordar Patricia Gijón, los desafíos económicos del país.
1: Sí, solo el envejecimiento de la la población presionará el gasto en sanidad, pensiones y cuidados de larga duración. Retirar, además, las medidas anticrisis llevará al déficit a estancarse en el 3%, mientras la deuda se estabilizaría por encima del 100%. Una situación que nos hace, como decías, más vulnerables cuando también nos toca cumplir con Bruselas, con los límites de gasto que serán obligatorios en breve. Por eso, la presidenta de la IREF, Cristina Herrero, pide a todos que arrimen el hombro. Que debe haber un acuerdo país, puesto que todos los gobiernos de todos los niveles de las administraciones públicas tienen que contribuir al cumplimiento de ese plan. Y en el Ecuador de su mandato, la presidenta de la Autoridad Fiscal reclama también una reforma de la Ley Orgánica de la Institución. Es urgente, dice, para evaluar hasta
0: dónde debería llegar en materia de supervisión. Tenemos que cumplir con Bruselas, que de momento esta mañana ha aceptado la adenda, el añadido del Plan de Recuperación, ese apéndice extra que envió el Gobierno y que permitirá a España contar con 93.000 millones de euros más de los fondos europeos. Ese añadido se incluía algunas modificaciones de las reformas iniciales. ...inicialmente comprometidas, por ejemplo... La polémica implantación de peajes en autovías que corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos no se va a aplicar.
3: El cuarto tramo serán 10.000 millones de euros pero de momento el tercer tramo al que se tiene ahora acceso son estos 94.000 el 90% en forma de préstamos solo el 10% en forma de transferencias directas de dinero que no llega gratis. Hace falta cumplir en tiempo y forma con 253 medidas y algunas modificaciones como los peajes que desaparecen lo había solicitado el gobierno español a cambio de comprometerse a promover ver el transporte por ferrocarril España es el país que más ha avanzado en toda la Unión Europea con tres tramos de ayudas además del inicial en cualquier caso la decisión de hoy no es definitiva, la pelota está ahora en el campo de los ministros de finanzas de los 27 que son quienes tienen que
0: ratificarla y sería lo normal porque es lo que ha ido ocurriendo hasta ahora en todos los casos. Esos son los problemas de las finanzas nacionales en cuanto a las particulares, miren un trabajador fijo discontinuo es un trabajador a tiempo parcial según dijo la semana pasada la legislación laboral que implantó un tribunal de Galicia. Bueno, pues quienes tienen ese tipo de contrato según una encuesta de comisiones obreras se sienten casi igual de precarios que los temporales porque ganan muy poco Caridad García y querrían trabajar más. Sí, un trabajador fijo discontinuo se siente como un indefinido en cuanto a estabilidad laboral, no tiene miedo a perder su empleo o su categoría profesional, pero su percepción cambia radicalmente respecto a conceptos. ...como el sueldo, el subempleo, trabajar menos horas de lo que querría... ...o la arbitrariedad que puede aplicar la empresa. El líder de comisiones obreras, hay Sordo, entiende que el impacto... ...de esas condiciones en la vida de las personas es evidente... ...pero que a su juicio no se puede achacar a la reforma laboral.
2: El problema en todo caso es de una economía demasiado dependiente... ...de actividades estacionales. Claro, esto no hay estatuto de los trabajadores que lo arregle. El estatuto de los trabajadores no puede bajar turistas alemanes... ...a las playas de Cádiz...
0: Según esta encuesta, el 28% de los trabajadores en general, sea cual sea su contrato, considera que sus ingresos son insuficientes y a más de la mitad, 55%, su trabajo le agota mental y emocionalmente.
1: cocido de garbanzos luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel, ¡ay! Ups. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
0: Recuperado el liderato en la Liga, el Real Madrid se prepara para afrontar su segundo partido en la Liga de Campeones ante el campeón italiano, Esther Rodríguez. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. El Real Madrid llega a Nápoles con la baja de Alaba y después de volver a lo más alto de la clasificación, reactivada también la Real Sociedad tras el derbi vasco, se mide mañana al Salzburgo, mientras el Sevilla visita al PSV, ambos obligados porque pincharon en la primera jornada europea. El presidente hispalense, Pepe Castro, ha insistido en la previa de este encuentro en la gravedad del caso Negreira tras romper relaciones con el Barça.
2: Que esto es muy grave, reitero, esto es muy grave lo que ha ocurrido. Eh, la porta que fue a la Liga y no dijo nada, no dio ninguna explicación, o sea que eso no es verdad. En todo caso, reitero, nosotros alzamos la voz ahora y lo volveremos a hacer. Si se ha pagado dinero a un árbitro es para algo. El
5: Barça jugará en Oporto el miércoles y viajará sin los lesionados Pedri, De Jong y Rafinha pero con el renovado La Mil-Yamal que firma por tres temporadas más, el máximo permitido al tener 16 años y con una cláusula de rescisión de mil millones. También juega el miércoles el Atlético de Madrid para recibir al Feyenoord pendiente Simeone de recuperar a Savic entre la larga nómina de lesionados. Antes debemos cerrar la octava jornada de liga con el partido entre Las Palmas y el Celta de Vigo, duelo para salir del descenso o caer en él. Misa Rodríguez en Madrid, Alexia Butillas y Irene Paredes en Barcelona han declarado como testigos ...en la causa que investiga el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso... ...en la final del Mundial de Australia... ...y en la que se acusa al expresidente de la Federación de Agresión Sexual... ...y Coacciones, las tres han confirmado ante el juez... ...que Hermoso ha sufrido presiones por parte de Rubiales... ...para decir que ese beso fue consentido. Está en juego el partido de Carlos Alcaraz ante Casper Ruth... ...en los cuartos de final del torneo de Pekín... ...con ventaja 4-3 en el primer set para el murciano... ...que ha comenzado perdiendo 3-0. Además, Elisa Aguilar es desde hoy la presidenta... ...de la Federación Española de Baloncesto... ...elegida casi por unanimidad... ...con solo dos abstenciones... ...Europa con Jordan en la cabeza... ...se impone a Estados Unidos en la Ryder Cup... ...disputada en Roma y suma... ...su decimoquinto triunfo Nueva York... ...espera en 2025.
3: Es increíble, ¿no?... ...incluso con lo que algunos hemos logrado... ...estas victorias son tan diferentes... ...el poder celebrar como equipo... ...la verdad que es... ...es algo inigualable. Qué, ...qué pasada de día con... ...con lo duro que fue hace dos años... ...perder como perdimos...
5: Jorge Martín, Jorge Martín se acerca al liderato de MotoGP tras su triunfo en el Gran Premio de Japón Victoria también de Masía Moto3 que la UPA al liderato de la categoría Pedro Acosta líder reforzado de Moto2 con su tercer puesto
3: Un motero siente la libertad del viento en su cara Un mutuero hace lo mismo pero por menos dinero Vente a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555, -5555, 91 -555 -5555. Por esta y muchas cosas más Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
1: ¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul, Santorini ¿Pero te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy de crucero con Costa Y con todo incluido
3: Con Costa vuelven las vacaciones Reserva tu crucero desde 699 euros por persona Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Si para tener un buen precio tienes que renunciar a una fibra buenísima, a gigas que acumulas o compartes, al 5G, a un servicio de calidad y a un precio definitivo, es que tú no estás en Yastel. Porque en Yastel puedes tener todo esto por solo 43,95 precio definitivo. Llama ya al 1510.
0: Entre 700.000 y un millón de personas tienen COVID persistente y los síntomas son múltiples hasta 200, aunque el cansancio y la niebla mental son los dominantes. Es necesario avanzar y por eso la Sociedad de Médicos Generalistas pide un registro nacional de pacientes y síntomas y más investigación, Belén Gómez del Pino. Que permita unificar y comparar los estudios y calcular la magnitud del
4: problema sociosanitario sufren COVID persistente entre un 6 y un 8% de los infectados y aunque lo son sobre todo de la primera oleada la vacunación ha mostrado eficacia en la reducción de secuelas se siguen sumando pacientes reconoce Juan Torres, portavoz de la Sociedad Científica.
3: Tienen síntomas persistentes es decir que no es solo las personas que se afectaron en las primeras oleadas que fueron las más devastadoras, sino que todavía vamos a tener incidencia activa de pacientes, es decir que es un problema
0: de salud pública.
4: Un reciente estudio en biomarcadores ha mostrado que los pacientes con COVID persistente tienen diferencias claras en las funciones inmunitaria y hormonal.
0: Pues precisamente la vacuna fue el paso de gigante para combatir ese virus y eso es lo que se ha premiado hoy en el Nobel de Medicina, el primero, que el primer Nobel fallado, y que comparten dos investigadores que fueron capaces de desarrollar esa vacuna contra el coronavirus, Basada, Francisco Paniagua, en el ARN mensajero.
3: Pues sí, los dos investigadores se contribuyeron, dice el Instituto Karolinska, a una tasa sin precedentes de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos. En España, ambos recibieron ya el Premio Princesa de Asturias y el BBVA Fronteras del Conocimiento en Biomedicina en 2022.
4: Hemos
1: sido pioneros en un trabajo que impulsó una serie de adelantos. y ha abierto la puerta a futuras terapias. Nuestro trabajo ha logrado proteger a millones de personas de los graves efectos de la COVID-19, así que esperamos servir de inspiración a la próxima generación de científicos.
2: La. la comunidad científica
3: celebra este premio Nobel como una recompensa a las miles de horas de investigación.
0: Y la fotografía de la tarde será Donald Trump, sentado en el banquillo por Fraude fiscal corresponsal en Estados Unidos Agustín Alcalá. Donald Trump se toma muy en serio este juicio civil al que asiste hoy en Nueva York porque está en juego lo que más le importa en la vida, el dinero. Y si el juez Arthur Engorón le pone la multa que busca la Fiscalía del Estado de Nueva York de 250 millones de dólares, perderá un buen pellizco de su fortuna. El magistrado Engorón ya decidió la pasada semana que Trump, sus hijos y su compañía inmobiliaria cometieron fraude al engordar el valor de sus propiedades ilegalmente para obtener créditos de los bancos y ahora debe decidir a lo largo de las próximas semanas la cuantía de la multa y si también retira al expresidente las licencias para operar en Nueva York y le obliga a renunciar a algunos de sus más importantes edificios y campos de golf incluidas las Torres Trump de la Quinta Avenida donde él ha montado su mito de gran empresario de éxito Pues así terminamos en la realización técnica de Dani Solís en la producción Cristina Rovirosa ya saben que a las 3 actualizamos lo que está pasando, ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes